0: Ah, eu achei que tu ia fazer um café pra gente, só pra...
1: Tu quer que faça um café? Eu, te... eu deixei água quente
0: na térmica, já pronto pra fazer. Bom, se quiser fazer um cafezinho... Vamos fazer um cafezinho. Tá, vamos fazer então. Tá quem falando. Não, aqui a gente começa o podcast já nesse clima mais caseiro, já que a gente tá aqui num um domingo à tarde gravando esse... Hum,
1: tem dia que hum. pro programa.
0: Mas não é verdade.
1: Mas a, gente... a vida é mentira.
0: cafezinho agora sendo feito, acho que mais mais uma vez com rua, isso é perigoso, tu, tu não faz, a, eu, quando eu faço café, passado, eu primeiro eu boto o papelzinho no filtro, de, e, e antes de botar o café eu boto água quente, já fez isso? É água quente? Não, mas antes do café, ah,
1: não.
0: que aí além de aquecer, deixar aquecido todos os instrumentos, ele, tu vai ver que quando a, tu encher de água, só o filtro, a água vai ficar meio esbaniqueçada, porque aí o, vai, vai tirar as impurezinhas, as sujeirinhas e micropartículas do filtro. filtro. Entendi. não aí tu aí não tu, vai tu, no filtro, não? não, aí tu vai, vai encher d'água, vai começar a sair. tu tira aquela água, só mas aí tu vai, já vai estar tá deixando, já deixou o filtro molhado, hum. quente. Hum. E aí depois tu coloca o café e aí tu passa o, faz o processo. É só pra tirar um pouquinho, um gostinho. Ou é só frescura. Fazer, na próxima
1: fase. É,
0: é, é frescurinha, né? Mas eu, eu
1: fiz o meu primeiro, então o meu vai ter coisa
0: de papel. <risos> Tranquilo. Ah, que bom, obrigado. Eu sou eu sou da frescura. Eu quero muito comprar, tipo, aquela chaleirinha que o biquinho é feito pra tu passar café, uhum. que eu gosto de passar em círculos. para quero fazer uhum. muito um curso de barista. Eu
1: uma presa francesa.
0: Voltamos à França, falar dos franceses. Um abraço pro povo francês aí.
1: Um abraço. Muito legal fazer guerra de cavalaria frente a metralhador. Sempre a pó. É romântico.
0: É, bonito. No é cinema, bom. câmera lenta, Zack Snyder é, ali. Exatamente. Opa. Senhoras e senhores, mais uma vez, estamos aqui neste dia tão friozinho, né? Fazendo café quente para um dia tão frio. Tá, acho que só 31 graus. Vida profissional agora! Exatamente. Senhoras e senhores, semana passada... <coughs> semana passada a gente falou um pouco... Tô aqui na ponta dos pés para o microfone captar melhor. Semana passada falamos um pouco sobre... falar um pouco não, bastante, sobre faculdade... Uh, levar torrão de maconha pra, pra Bolívia. Não, brincadeira, não façam isso, ah, os magrão. Aí vão ser presos e vão falar, ah, o Lucas falou pra mim no Byacast. Mas... mas se
1: tu for bem rápido, não dá nada.
0: Ah, mas um advogado, um advogado falando isso, olha só. Só que... existe
1: crime contra tego, né, cara
0: <risos> Bah, se um advogado fala... Eu até hoje eu falo vaguidade de advocacia.
1: Tudo
0: bem. É, igual o oculista, eu não consigo falar o Mas não tem problema. Eu vou no oculista. Eu Tá, tá... O doutor deixou? <risos> o doutor que fez só o curso de graduação. Ah, uma das coisas que a gente não falou no, no, no episódio passado, que é importante exaltar aqui: doutor e doutora é quem faz doutorado. Concorda? Não. Não? É que não? Não é? Dom Pedro
1: tem um decreto de 1827.
0: Tá valendo ainda?
1: Tá valendo. Não teve revogação.
0: Bah, ninguém segurou esse cara. Mas por que. Quem é que pode ser doutor? Fala aí. Eu não sabia disso. Não,
1: o, é que direito é considerado um, um é, honoris, sabe? Tipo, o título honorário de doutor é por Dom Pedro. Ah, é uma frescura. O cara acha qualquer parada pra gente ficar o privilégio que tem, né? Então os caras acharam, tem artigo lá falando sobre isso. Bah. Quem argumenta e diz assim: Não, o que, que tu faz pra ter um mestrado, um doutorado? Tu tem que fazer o quê? Uma tese. Uma tese de mestrado, uma tese E de aí no direito tu faz? Tu, tu faz teses pra teses jurídicas.
0: Tá, então, qualquer TCC vale? O quê?
1: É uma tese, mas pra graduação? Ah. Ou a questão é que o advogado faz várias teses É eu... o argumento. Cara, de novo, qualquer um inventa o argumento que quer pra justificar o privilégio que tem. Não, está ali. Um o quê? Os provedores. Ah, colheres. Colheres.
0: Sou do café com açúcar, né, cara?
1: Eu sou... cafezinho com açúcar. Então, contra... porque
0: botar sal? Isso aqui é sal? <risos> <risos> Ninguém... Tu me avisa agora, cara? Já percebi, Bé, Bé. Né? Bááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá só um disclaimer aqui, só um disclaimer, o que muda é a cor da tampa e não tá escrito a sal ou açúcar. Para mim é tudo igual, mas tudo bem. Obrigado, Juan. Mas vamos lá, Juan.
1: Ai, ah, eu ser muito bonito.
0: Vai, está registrado. Fala então, vamos começar a falar do finalzinho ali da, da nossa vida universitária. Quer dizer, eu ainda estou no meu findar universitário, uhum. mas tu já tá aqui com teu diploma, doutor. Exatamente, bah. tranquilidade. Cara, o que, que é a vida pós-universidade para ti? Cara, assim,
1: eu já estava trabalhando no escritório, aí saí da graduação, saí do escritório, aí eu abri uma empresa. Na verdade, aqui, pelo menos em Pelotas, o mercado não é muito favorável. A gente tem que sair um pouco daquela ideia romântica, porque na verdade não adianta ter um currículo bom, não adianta ter feito pesquisa, ter experiência profissional... Porque, na verdade, na verdade, é QI, cara. Essa que é a parada. O
0: famoso QI.
1: É QI, é quem indica e é tu tem que ter. Então, uma das coisas que eu, que eu me arrependi, até, de não ter feito mais na faculdade, foi contatos. Eu tenho amigos aí que já estão, que tem escritório e tudo mais, e, cara, isso é o que move montanhas. Isso é o que faz o cara conseguir trabalhar. Porque, eu, bom, eu digo porque... Eu já vi, meu, gente inteligentíssima, assim, os melhores alunos de direito estão em outra área. Os caras 10, os caras que, que eram os, tipo assim, o primor da faculdade, não conseguem se colocar no mercado. É, isso é foda, eu, eu
0: vejo muito isso, sei lá, eu como hoje, na, na minha situação com o professor, eu tive, além, na verdade eu não tive QI, porque eu não, não, não tinha ninguém que conhecer, eu tive muita sorte... Porque, enfim, eu ainda tava mais pro início, mais pro início não, foi em 2017 mais ou menos. E que eu, cara, eu simplesmente tava no meu Facebook, e aí lá no, no grupo da pedagogia, tava um post, pessoal, ah, queremos monitor aqui na nossa escola. E aí eu, ah, meu, vou tentar. E eu tava muito com aquela, com aquela ideia, tipo, meu, não vou me chamar, cara. E isso, é, existem muitas discussões na pedagogia quanto a isso, que é a feminização, ou feminilização não sei direito o termo, mas é que tu fala em pedagogia, tu fala em educação infantil, alguma coisa, tu pensa em uma mulher. Tu pensa na professora, na tia, que está lá na aula, e aí como era para monitor, eu falei, bah meu, não vão chamar, não, não vão me chamar porque eu, porque eu sou um cara, e, e isso é um fato, né? É difícil tu entrar numa escola e tu ver algum professor, algum, algum monitor, homem, enfim, com crianças e aí eu tive a sorte de me chamarem
1: eu, 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 eu te entendo porque realmente é a, a figura da tia sempre a figura da tia né
0: é, não e é também uma coisa que me que me chama atenção bom eu consegui meu emprego por conta da faculdade porque é. eu tava naquele além de eu estar no num ambiente que estava me dando subsídios teóricos e tal eu tava estudando eu tava uh, estu, uh, lendo várias várias e discutindo várias coisas até hoje mas eu tava em um grupo de Facebook da universidade. Então eu tive a oportunidade dentro deste ambiente. Isso é muito massa. Tem a parte do QI, do, de, da pessoa que indica tu conhecer alguém, pá, ah, fulano tá montando um escritório, chega lá, fala que me conhece.
1: Acaba que cada área tem muita peculiaridade. Assim. Por exemplo, uh, tem amigos que trabalham com a parte de engenharia também, Cara, por exemplo, aqui tu não vai conseguir trabalhar. Não legal, sabe? Depende do, da tua pretensão, na verdade. Tipo, o que, que tu quer fazer? Tu quer... Tu quer... Tu tá legal aqui? Tu quer comprar o teu apartamento? Ter o teu carro? É isso o teu projeto de vida? Tu quer casar e ter filhos? Tu quer... Eu já tenho, tipo... O Lucas me conhece e tipo, ele sabe que eu sou mais ambicioso, assim. Eu quero fazer umas coisas maiores. Por isso, tô, tipo, tentando sair daqui. Me colocar em mercados mais desafiadores. Uh, tô muito, envolve muito uma questão de estudar tua cara tapa, né? Porque não, não é, é, é. É inseguro, né, cara? Tu te coloca numa situação de risco, assim, tipo, quando tu vai, seja abrir tua empresa, seja advogar, porque é uma atividade autônoma que tu, tu exerce, né? Então tu tem que ter muito essa questão de aprender a lidar com pessoas. Isso é uma coisa que a faculdade não te preparou. Como co qualquer profissão, na verdade, tu tem que ter o teu o teu marketing pessoal, tu tem que saber te colocar nos espaços, tu tem a faculdade facilita, claro, tu tem esse primeiro contato, mas assim como tu enfrenta talvez esse desafio da questão de da feminização do, do, teu, do teu setor, eu sofro muito por ser muito novo. Então, tipo, eu tô no mercado tradicional, que é o advogado, tu, tu pensa no advogado, tu não pensa em contratar um cara de 23 anos. Pensa em contratar aquele cara 40, de 40, 50 anos. Já tem uma bagagem, já, já tem uma, uma bagagem carcaça. Então, tu entra muito numa questão do... do tu tem que te provar, cara. Uhum. Tu tem que te provar e, na verdade, tu tem que entender como. Então, o mercado... Eu até brinco. Pelo menos, no direito, é mais fácil tu ganhar dinheiro como estagiário do que como formado. Porque quando tu é estágio, tu tem muita oportunidade dentro da faculdade para se fazer estágio, pra tra... até de trabalho dentro da faculdade. Tu tem oportunidades. Agora, quando tu sai pro mercado, cara, tu tá te defrontando com uma concorrência muito forte, assim. Claro, tem profissões em que é muito tranquilo nesse sentido, porque tu já tem um mercado muito grande, um mercado estabelecido. Se tu é, tipo, médico. Cara, tu não sei trabalho, tu não vai ficar. Agora, entra muito a questão, por exemplo, o médico, ele vai enfrentar uma questão que é prospecção de carreira. Porque o médico, ele pode, ele vai ficar ganhando no interior bem, mas ele tem uma limitação, que é a mão de obra dele mesmo, né? Ele tem um limite quanto ele consegue atender e não tem um plano de carreira. Então, tipo, ele não vai conseguir para uma capital. Se ele quiser montar o escritório dele, ele vai ter que juntar o dinheiro, montar um escritório numa capital, que tem muito mais concorrência, que tem muito mais desafio. Então, tipo, é é a questão da, da, de onde tu mira profissionalmente. Eu acho que quanto antes tu descobre isso, quanto antes tu experiencia isso, tu já sabe como é que tu quer te colocar. Tipo, uh, eu conheço gente, por exemplo, que eu mais conheço é gente que se formou e não consegue trabalhar na área que tá. Ou, ou que não quer mais. Ah, se desiludiu porque achou que ia ser mais simples. E, na verdade, não importa a área que tu é. Tipo, eu acho que todo, todo mundo que eu conheço é difícil se inserir no mercado. Tipo, tu... Tu, por exemplo, acho que tu, tu começou ali no estágio, tu já tava de monitor e aí tu vai conseguindo construir alguma coisa. Tipo, e envolve muito também uma questão de talvez uma, uma reputação, né? Tu, tu acaba tendo que construir isso né? dentro do teu ambiente de trabalho, Sim. pontualidade, essas questões. E não é uma coisa muito romântica. Mercado de trabalho não é romântico, não é bonitinho. Uh, e, meu... Falo como quem já teve o couro tirado e... Tipo,
0: ainda vai ter couro mais tirado ainda. Ainda vai ter
1: mais couro tirado, tem, tu tem que ter consciência disso e, e tu tem que saber lidar com esse processo de uma maneira saudável pra ti. E tá muito ciente da tua ambição. Então, tipo assim, talvez alguém que não tivesse tantas ambições quanto eu não precise ter o couro tão tirado, Sim. né? É muito uma questão do como disposto tu tá, e o que que tu tá mirando, o que que tu tá almejando, e tu começar a dar passos nessa direção. Porque não adianta, por exemplo, ah, eu quero ser um um, um advogado de um determinado setor. Ah, mas no outro setor ali eu vou ganhar mais. Aí eu troco, vou trabalhar nesse segmento de advocacia. Cara, eu não vou conseguir migrar depois. Então, se é o sentido que eu quero trabalhar, tu tem tu vai ter que abrir mão nesse primeiro momento, sabe? E aqui, tipo, dependendo do mercado que tu tá inserido, acaba sendo mais difícil, porque há uma proteção. Há uma proteção porque as pessoas sempre preferem colocar os amigos, as indicações. Sim. Então, uh, na verdade, fica muito difícil tu enfrentar isso, tanto que a frustração de tu... Tu vai para uma entrevista, pô, às vezes o cara, pá, adorei, adorei, fala, bah, te adorei, não sei o que, quero trabalhar contigo, blá, 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 e some, né? É uma coisa que eu acho que todo mundo já passou assim, pô, fez aquela entrevista e falou, bah, cara, acho que agora foi. E, e nesse mercado, cara, pra te, te, te colocar no mercado, é muito tentativa e erro, é muito, tu vai ter que, tu vai ter que meter e tu vai ter que arriscar. Então, tipo, a, as melhores, os melhores negócios que eu tive, as melhores coisas que eu consegui gerar foram em situações em que eu nunca imaginei, que é tu ir num, num jantar de. de, sei lá, de aniversário de um amigo, de um amigo teu.
0: E aí tu conhece um cara lá e o cara meio que se interessa pelo que tu faça. E aí que a gente tá até falando no episódio passado sobre tu dizer sim pras coisas e, cara, quando tu tá na universidade, aquele processo de ir pra festa ou pra, pra alguma reunião e tal, e tu dizer sim e te jogar de cabeça. É o um início.
1: É o início desse, desse... Até que ele
0: ensaia. Pô, tu tá ensaiando falar aquilo que tu faz, aquilo que tu gosta. E tu tocou num ponto interessante que é a busca pela experiência, né? Quando alguém quer contratar um advogado, pensa justamente num cara mais velho e tal, um médico também. Mas eu não sei tu, mas talvez esse... Na minha visão, esse cenário venha se mudando um pouco. Eu tenho o um exemplo lá do Jovem Nerd falando que... Não sei se é uma, uma coisa que ele procurava, mas chamou a atenção dele... Quando ele foi fazer uma bariátrica e era um processo por controle, não não, não abrir ele, era só... Basicamente, jogando um videogame, o process, justamente ele procurar um médico novo, um cara que ele sabia que, por exemplo, pô, a infância desse cara, ele jogou videogame. Então, sei lá, ele até perguntou pro médico se ajudava mesmo. Se o fato dele jogar videogame quando criança, ajuda nele hoje no processo como um médico fazendo... Uh, cirurgias, sei lá, não sei como é que se fala cirurgia,
1: eletrônica é, né? por aí, Talvez. e aí o
0: médico falou ah, ajuda muito, sim, porque pô, já, já tem o costume de mexer com joystick, é. acessibilidade é, e tal, é, mas
1: é uma visão um pouco nichada, né, essa que é total, é, que envolve, total, porque tipo é uma coisa que o cara não pensa quando ele vai vai geralmente, ele não, não pensaria em traçar esse paralelo, né é mas, o... é,
0: mas é aquilo quando vê um hobby teu te é. ajuda numa na, coisa profissional. Na verdade, tem,
1: tem uh, estatísticas assim, de trabalho e de ambiente profissional que tu vê que a, a maior parte das pessoas ela é contratada pelas suas hard skills, que seriam tipo as suas áreas de especialização. Então, tu, tu é contratado porque tem um pedagogo que trabalha com um freire, por exemplo. Uh, agora, o que faz um funcionário ou alguém continuar numa empresa são as chamadas soft skills. Seriam as habilidades uh, que, que tu tem fora aquilo. Então, por exemplo, tu tem uh, inteligência emocional para lidar com o público infantil. É uma soft skill. Não é uma habilidade, vamos dizer assim, uh, acadêmica nesse, nesse nesse establishment que a gente tem. Então, tipo, não é uma coisa material necessariamente, Sim. não é um diploma, mas é uma habilidade que tu tem. Ah, eu tenho a habilidade de lidar com gente. Ah, eu tenho a habilidade de mexer se tu não é da área do design, por exemplo. Tipo, tu não trabalha especificamente com design, uma soft skill tua é Photoshop. Sim. É uma habilidade extra que tu tem, que tu oferece pro teu, teu empregador. Então, tipo, é interessante essa, essa importância do, do conhecimento multifacetado, assim, que, que tu tem que ter. Hoje, o, o profissional, até tem cara falando, por exemplo, o Marco Gomes, e, e falam que a vida hoje, a gente é de uma geração que a gente não vai ter uma profissão só, assim, a gente vai ser uma galera que vai ter que, a profissão vai mudar. O direito vai mudar, a pedagogia vai mudar, principalmente com a inserção de tecnologia. Então, daqui a pouco, tu já não é mais propriamente um pedagogo, tu é um cara que trabalha software de aprendizado. Tipo uma coisa é, assim.
0: Uma, uma coisa que eu acho muito interessante abordar no quesito: quando estou entrando no mercado de trabalho ou estou terminando minha faculdade, uma das coisas que eu sempre falo, sei lá, para uma dica, um, um conselho que eu sempre dou é hobbies São muito importantes. Até que eu sempre trago aqui, volta e meia aqui no podcast, que é o Austin Kleon. Ele fala muito disso que é... tem um hobby e, de certa forma, quando vê esse hobby vai te ajudar. Eu, por exemplo, o meu hobby é podcast. Eu gosto de fazer podcast, eu gosto de gravar, gosto de mexer, enfim, com softwares de edição, Photoshop também. É um hobby que eu tenho que, na hora... Da, de, da minha aula, na hora, na hora de planejar uma atividade, cara, isso ajuda demais. Uhum. Eu, por exemplo, estou agora, esse próximo semestre, vou ter lá as minhas turmas, semestre passado, ano passado, eu, bom, eu sou músico, eu gosto de fazer música. Uma das atividades que eu fiz foi compor uma música com os meus, com os meus alunos. Agora, eu posso ter a oportunidade de gravar uma música com os meus alunos. Então, sei lá, e na, na universidade, quando está na, na faculdade, quando está em um processo de aprendizagem em qualquer cenário que for, cara, tu tem um projeto paralelo, tu é designer, tá, mas tu tá ali fazendo seus trabalhos, seu curso, tá ali fazendo né, todos os artigos, estudando e tal, mas se tu tem uma coisa que tu faz por lazer, eu conheço um cara que ele fa... ele é designer e ele faz capas de bandas que não existem. Então ele cria um cenário na cabeça dele, ah, é uma banda, nome tal, que vai lançar um disco tal. Ele faz todo o projeto gráfico dessa desse disco e... Nesses cenários de artes, vamos, vamos botar aqui design, artes visuais, música, esses mercados estão crescendo muito mais com. Quando o cara vai te contratar, mas ele não olha só o teu currículo, olha o teu portfólio. tá esse cara aqui na faculdade, pá, beleza, ele tem umas notas boas, fez aqui esse projeto aqui bacana no um TCC dele. Ah, tá, mas espera ele, ele tem um hobby aqui que, pô, ele, ele faz capa de disco de banda. Pô, esse cara. salto tu mostra que tu, tu te dedica para uma coisa que tu nem é obrigado a fazer. Isso também mostra uma outra faceta tua.
1: É, e... e um diferencial é. até. Sim, com certeza. É importante tu
0: construir
1: isso, tu conseguir manter. E tu conseguir manter até por uma questão de satisfação pessoal, né? Porque man, a, a, iniciar um projeto é algo, é, algo, é algo que eu considero relativamente fácil. Fácil, entre aspas, com os dedos. Mas manter um projeto por um tempo, por bastante tempo... Uma, fazer daquilo uma, uma rotina é uma coisa difícil. E é o que qualifica o cara como, como talvez, como, como um profissional daquilo, né? Porque, por exemplo, ah, eu quero ser escritor. Ah, mas tem dias em que tu não vai querer escrever, cara. Tem dias em que tu não quer escrever, que tu não tá inspirado pra escrever. Mas tu tem que escrever porque é a tua profissão, sabe? Entra um pouco disso. Né? É um pouco difícil até de tu lidar. Porque, Tu tem que uh, te entender onde é que tu busca essas inspirações, tu tem que trabalhar para te manter inspirado, por exemplo. Uh, isso é uma coisa que tu tem que... É muito de percepção pessoal de como tu é contigo. Então, por exemplo, eu sei que para estar tá inspirado no meu ambiente aqui, para criar, ser criativo como eu preciso ser, eu preciso ir para algum lugar diferente toda sexta-feira de noite, porque faz parte do meu processo criativo, faz parte do meu processo de, de relaxamento, porque tu precisa buscar novas referências, ou preciso estar viajando, tipo, eu preciso estar me inspirando em coisas novas então, tipo, tu vai trabalhando isso, tu te conhece então tu sabe o que, daqui a pouco tem gente que se cansa com uma viagem e tem gente que se energiza com uma
0: viagem é, e é importante frisar uh, claro a gente tá falando tudo isso aqui da visão de duas caras novos, uhum. que a gente recém tá começando a nossa carreira e tudo mais mas, uh, são coisas que a gente percebe. Uma coisa que eu percebi já nesses anos assim é que nem sempre tu vai fazer aquilo que tu gosta. Ah. Tu é um fotógrafo, pô, eu gosto de trabalhar com, sei lá, arquitetura, eu gosto de tirar foto de prédio. Ah, mas pra vai, pagar a conta nem vai sempre ter dá. ter
1: que né? casamento, cara. Aqueles 15
0: anos ali. <risos> Aqueles 15 anos. É, e sei lá, ah, mas eu não gosto disso. Cara, paciência que tu não gosta. É. É, tu... é, às
1: vezes a gente entra uma questão de ah, o que eu sou o que me deixaram ser. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente, às vezes, não é uma opção genuinamente, uma coisa que tu trilha. né E às vezes também, cara, tem que aceitar que tu tenta, tenta botar no trilho e não anda. E aí talvez seja a hora de tu mudar tua posição. Né? Uh, pô, tem cara que eu conheço que tá, sei lá, tentando se colocar há muitos anos como advogado e não consegue. Cara, normalmente tu repensar isso. Talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, mudar alguma posição, mudar alguma estratégia. Eu sou muito daquele pensamento do tipo, se o cara, por exemplo, ele continua... Se ele não te dá nem aquele benefício do tipo, eu te entendo, mas eu não concordo contigo, talvez você esteja apontando a sua ideia de uma forma um pouco errada, assim. Talvez você esteja... Você precisa mudar a maneira como você está expressando aquilo. Porque se ele não está te compreendendo, tu tá talvez precisando articular melhor aquilo ali que você está pensando.
0: E até um exercício legal que eu, às vezes eu falo, uh, que é, bom, tu aprendeu alguma coisa nova, seja na área do direito, na área da química, da, sei lá, biofísica, não sei. Tu aprendeu alguma coisa nova. Para tu mostrar que tu aprendeu mesmo aquilo, ah, eu, eu, beleza, eu, eu sei isso aqui. Explica para uma pessoa fora dessa área. Se tu, tu aprendeu uma nova lei, sei lá como é que se funciona lá o direito, mas você aprendeu um novo processo lá. Explica uma pessoa para um padeiro, explica para um professor, uma... e aí se tu consegue passar essa tua ideia, beleza, tu já internalizou isso. Então é que nem tu. Tem um vídeo interessantíssimo na internet que é um músico explicando como, o que, que é harmonia em cinco estágios diferentes. Ele explica o que é harmonia para uma criança, para um adolescente, eu acho que para um, um adulto. Uh, pra alguma outra pessoa e depois ele explica harmonia para um músico profissional e cara isso é muito louco tu, tu, tu tem esse conhecimento tu tem que desdobrar em várias facetas para alcançar pessoas diferentes isso é muito difícil
1: e a gente vive num, num problema assim que a gente hoje a gente está considerando o que é como nosso conhecimento que a gente tem à disposição via tecnologia celular ou via computador então, tipo, o que, que é teu se eu te desligar o celular, o que que tu consegue fazer? Tipo, onde é que tu consegue buscar? Tu sabe buscar? Tipo, cara, cada vez a gente tá mais conectado e tudo bem, mas o que, que é genuinamente o teu acervo, pessoal? o que, que Onde é que tu busca na tua cabeça as tuas referências? Tipo, tu busca na internet um apoio ou ela a internet é a tua fonte? É, é diferente, tipo, tu sabe... Ah, se eu, quiser falar, se eu quiser falar de um autor, tu vai ter que procurar na internet um autor ou tu vai vir o autor e aí tu vai buscar talvez máximo olhar alguma coisa sobre ele na internet. É o ano que foi publicado alguma coisa? Porque isso sim, esse tipo de conhecimento é... Ah, o ano que foi, cara, isso não... Ninguém sério vai te perguntar que ano que foi lançado, tipo, a coisa. Agora, saber uh, a ligação que aquilo tem, talvez a relevância que aquilo tem, aqui, isso é uma coisa que tu tem que ter, tipo, talvez não lembrar exatamente o o, o fato em si, mas... Ah, ocorreu alguma coisa tu vai dar aquela olhada. Tipo, tu sabe, tu sabe da existência, então... Tu vai trabalhando esse mecanismo de associação na tua cabeça. E, e é interessante tu trabalhar um acervo pessoal, porque isso é o que te faz fazer aquela aquela aquele insight, aquele insight bacana, né? Que é quando tu consegue ligar Freire e Harry Potter. E, tipo, não é uma coisa natural, é uma coisa que tu consegue ver o paralelo, porque tu tem um background de Freire, tu tem um background de Harry Potter consegue unir aquilo ali de uma forma que aquilo faça sentido, né? E se não faz sentido, bom, talvez tu precise mudar o ângulo que tu tá apontando aquilo para os outros, ou talvez realmente aquilo não faça sentido.
0: É, <risos> ou é, e o massa quando tem acesso, por exemplo, a gente fala aqui na, na, na universidade, na faculdade, tá? Que é o foco. Mas cara, tu tá começando, tu, tu começou por conta própria estudar design. E quanto mais tu internalizar isso, começar a aprender os processos e tal, a história, até a criança, não sei se na verdade está vazando o áudio da rua com o carro passando e tal. Se tiver, paciência, aqui é pode, pode fechar a janela, não tem problema. Se a pessoa se incomodar com o carro passando na rua, aí é demais. Mas tudo bem. Uh, voltando, estar tá aprendendo os processos e, e lendo, estudando design, cara, tu vai começar a enxergar as coisas de um, de um jeito diferente então tu vai começar, tu vai ir numa padaria tu vai olhar o logo da padaria e já vai começar ah, isso aqui tá errado, podia ter feito tal coisa uhum. e esse, esse meu processo eu estudando Paulo Freire, estudando outros ator, autores eu consigo tentar, eu consigo enxergar de uma outra maneira diferentes obras né? Sei lá, eu consigo hoje olhar uh, Homem-Aranha, X-Men de uma outra maneira
1: mas é, importante, mas é importante que o pessoal veja a importância do conhecimento entre aspas, formal do tipo, isso é o que te dá abertura, às vezes, para falar. Tipo, claro, o teu projeto, ele fala muito de ti, mas o que vai fazer o cara te receber, o cara que tu quer, a empresa que tu quer trabalhar, ou o lugar que tu tem interesse, eles vão olhar primeiro para ti pelo que tu tem de formal. É tipo, pá, o Lucas é formado em pedagogia, aí os caras vão pesquisar o Lucas, porque já, já ficaram, muito hum, talvez tenha alguma coisa aqui, e vão ver os projetos paralelos. Então, não elimina, tu vai compondo isso, tu vai compondo esse, esse cenário a teu favor. Então, tu vai direcionando a coisa. Talvez, tipo, tu vá mandar, por exemplo, se, tu, se isso for te gerar um portfólio, já é também um indicativo. Mas se tu não botar isso de alguma, não expor esse, esse teu projeto de alguma maneira, isso não tá te beneficiando. É importante que tu veja isso, tipo, tá ruim, cara. De qualquer maneira, joga. Joga porque tu precisa... É, é, é isso um pouco... A gente fica com medo, claro, porque vai ter gente que vai falar Nossa, tu tá uma droga, tu tá Nossa, ruim. Nossa, esse podcast aqui é um horrível. Tudo é bem. horrível, mas assim, assim faz, é, tu tem que entender isso como parte do processo. Se tu não joga pro mundo e tu não consegue crescer naquilo ali, é, se tu internaliza muito, guarda pra ti, fala com uma pessoa que guarda muito pra si, os projetos. Os meus desenhos. Os <risos> meus desenhos, as minhas coisas. Uh, fica, uh, não fica... Um, tu não aprimora aquilo. E tu não... Tu não passa respaldo naquilo que tu tá falando, que tu sabe fazer. Então, cara... Ah, vai ficar ruim? Vai ficar ruim. O primeiro sempre vai ficar ruim, cara. Não importa. É, é de podcast a bolo. O primeiro provavelmente se tu acertar vai ser aquela sortezinha, mas tu vai acertando, tu vai polindo, a coisa não, não fica pronta na hora. Tipo, tu não faz uma melhor tese jurídica em um dia, mas se tu começar a escrever, no outro dia tu reler aquilo, procura outras fontes, reforça, te garanto que ao final de um mês tu tem uma ótima tese, ao final de um mês tu tem um baita podcast, ao final de um mês tu tá desenhando pra caramba. Então, tipo, mas não te frustra, Trabalha essa frustração em ti e vai crescendo. Vai crescendo dia a dia, cara. Todo dia um pouquinho mais.
0: Eu lembro um dos meus primeiros projetos sérios que eu tive, antes do podcast, antes do meu, da minha carreira musical, <risos> antes de lançar minhas músicas, enfim, na internet, eu tinha um blog lá no Tumblr, em que eu escrevia poesias, poesias de amor, lá na... nos primórdios da minha adolescência. E eu tinha muito orgulho daquilo. Eu escrevia com afinco e eu lembro que eu sei lá, escrevi o link do meu blog no papel... Chegava nos professores do, do colégio... Olha, professor... Eu tenho um blog... Eu escrevo poesia... Pô, dá uma lida aí... Eu acho que vai gostar... E eu, eu tive a oportunidade de ler esses, esses, essas poesias esses dias... Eu achei... Cara, que coisa... Ruim... É, sei lá... Não, não é ruim, ruim... Mas, tipo, Pô, eu, eu tô muito diferente... Aquilo era o Lucas de 12, 13 anos... É. Agora é o, é o Lucas de 25, 26... Lendo aquilo... Mas, cara, era tão legal fazer aquilo. E eu lembro, até cheguei a, a um post lá no meu blog, que era comemorando dois anos de blog. Pô, fiquei dois, mais de dois anos escrevendo aquilo. Então, aquele, aquele meu hobby, sei lá, eu vejo muito do Lucas lá de 12, 13 anos, hoje, fazendo podcast fazendo planos de aula, que até tá falando de inspiração. Cara, às vezes eu não tô com cabeça para fazer plano Mas, de véio, aula.
1: Tipo, tu tem um background, tu tem um background formal de pedagogo, e aí tu incrementa isso com todas as tuas outras habilidades, que é a música, que é a arte, que é tipo toda tudo isso vira o teu, na verdade, o teu diferencial não é a pedagogia. O teu diferencial é esses, essas outras habilidades que tu traz em volta da tua pedagogia, da pedagogia né? Eu sou um x
0: né, cara? Eu sou um mutante. Eu
1: não
0: vou falar nada.
1: É bacana. Tipo, cada, e cada pessoa, imagina, ao longo da vida, ela vai formando o seu próprio universo, né? É isso que é legal. Cada pessoa é impressionante, assim. Tem, tem gente que, que, que o, o cosmos e, e é tão legal tu, tu ter a oportunidade, talvez, até durante que a gente estava falando de interagir com as outras pessoas, de entrar um pouco nesse cosmos, de, de ver, vislumbrar o outro quando tu te permite. Tu tem que permitir, vamos dizer assim, tem que te permitir ver. A, a relação, ela se constrói com vulnerabilidade mútua. Então, tipo, se só um tá expondo, tu fica com aquela sensação ruim na relação. Tipo, quando tu tem uma interação em que só tu dispõe expõe, é, é chato. Tu, a vulnerabilidade mútua tu constrói esse laço bacana, né? Tu, tu, tu consegue ver, olha, bah, não, pô, isso aqui a gente é meio parecido aqui, isso aqui a gente é muito diferente, pô, mas por que, que tu pensa desse jeito? Tu vai galgando e,
0: também.
1: Mas é uma coisa que, no ambiente profissional, eu não recomendo.
0: Depende também.
1: Não, cara, o teu chefe nunca é muito receptivo a esse tipo de coisa. Eu fiz umas entrevistas, ó, eu fiz uma entrevista, por exemplo... Uh, pra trabalhar numa empresa grande aqui, no escritório grande de advocacia, quando eu tava, sei lá, no meu quarto, ano da na faculdade. E, e o cara veio me perguntar de opinião política. E, cara, eu tenho uma, uma opinião ponderada. Eu considero que tenho uma opinião ponderada e dei meus, minhas opiniões, assim, tipo, sobre questão de assistencialismo, sobre como... E o cara, é assim, extrema-direita, assim. Então, eu, tipo, pô, prejudicou ele na vaga. Então, eu, tipo, por isso que eu disse, é, é, o ambiente profissional ele tem um pouco tu tem que sentir qual é a abertura que tu tem pode ser que teu chefe te dê abertura, bacana, legal mas cara, de início assim não inventa a roda não inventa a roda, que inventar a roda é uma coisa fora da curva, o cara entrar trabalhar na Google porque na propaganda da Google tinha um cálculo matemático que ele resolveu que levou ele para um site e aí a Google falou, esse cara é bom porque ele tomou a iniciativa blá, 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 e foi lá resolver cara, é fora da curva e tipo, eu te garanto que se esse cara chegar lá e ou, ou crinar, e falar que a Google é a pior empresa do planeta, vamos mandar ele embora.
0: É. A gente que, tem que... Ah, tá vazando
1: informação. Ah, tá não sei o que, isso aqui política errada. Cara, é... Tanto que tu vê, tipo, teve agora, não sei se chegou a ver, sindicato. Tipo, os funcionários da Google estavam tentando se organizar para montar um sindicato e tal. E uma das funcionárias que trabalha com aqueles incrementos de navegador fez um... Tipo, um pop-up, um pop assim, tipo, de informação. Ah, pô, isso melhor, isso aqui. Foi demitido.
0: <risos>
1: Entendeu? Então, esteja ciente que o ambiente de trabalho, tipo, é, ele pode ter essa abertura bacana e tal, mas ainda assim ele te exige uma certa uma certa polidez, uma certa um certo arranjo, né? A não ser alguém, é, é legal, bacana aí o pessoal que, que trabalha aí, que tá nessa, nessa, nessa intento profissional, dá uma assistidinha na série de ossos. Uma ótima comédia
0: Melhor, série do mundo E, sério, e né? cara,
1: todo chefe Todo chefe é um pouco Mike, Michael Scott Menor ou menor grau Toda vez tu vai, se tu é chefe Vai ter um momento de vergonha ali Tu vai passar alguma vergonha Tu vai
0: ter um colega que é o Dwight
1: Tu vai ter o pau no Chassaco. Ah, isso aí faz parte do ambiente profissional. Na verdade, o segredo do sucesso The Office é pegar Todo, todo mundo se identifica em algum, em algum Nível com The Office, sabe então, esse também, é o universo do chefe legalzão, cara. vai, ah, isso aí, isso aí dá, dá uma parte. Mas vem
0: pra nossa empresa que a gente tem mesa de ping-pong, e frigobar mas a gente não paga hora extra. É,
1: então, <risos> tipo, não, não, o, o, o jovem tem que estar tá ciente. Tem que estar tá ciente que a vida profissional é uma vida um pouco diferente, tem uma certa polidez. Algumas profissões têm mais flexibilidade, pô, legal. Trabalhar em agência de publicidade. Esse negócio, não paga hora extra, mas tipo... Bah, é um ambiente mais contraído, não sei o quê. Sim, sim. Um ambiente que eu trabalho, é mais engravatadinho, camisa social, tá? Xarope, chega lá, no nível, né? Chega arrumadinho, e to, intocado. E tem, tipo... Aí o cara que vai trabalhar com o professor aí, que vai chegar...
0: Um bando de vagabundo.
1: Mas tipo, eu te garanto que tu não vai poder chegar também, dependendo de como chega te, no teu trabalho. E, Ih, o Lucas tá louco?
0: né eu tô brincando, obviamente. É massa tu... Do saber os teus limites, tanto é. os teus quanto, o o do teu chefe, da tua tu, chefe. Tu vai
1: construindo uma, uma parada, então, tipo, tu vai tendo até mais licença pra fazer esse tipo de coisa. Poxa, o Lucas não tá aqui a um dia, tá aqui a um ano. É. O cara já olha diferente pra ti. Tem essa questão de posição aí. Então, aí tu vai, tu vai tendo mais licença porque tu já, já mostrou que tu é um cara que trabalha bem, então é um cara competente, então, tipo, não adianta querer azucrinar. Não adianta tu querer chegar e falar pá, você fala tudo de jeito errado, vamos... Cara, ah, a maior frustração que eu tive foi trabalhando assim, tipo, eu cheguei, trabalhava numa esfera pública e eu tipo, vamos, faz um negócio de jeito tipo, ineficiente, vamos melhorar isso aqui. E aí eu ficava, eu me estressava, porque eu queria fazer um negócio diferente. Aí o um momento eu caiu a chave, sabe, e aí foi o um momento que todo mundo, nossa, agora tá trabalhando, pô, agora tá adorando teu trabalho. E eu tipo, agora que eu não ligo pra essa porcaria. <risos> Porque antes eu me importava genuinamente, eu queria melhorar o sistema, ah, vamos fazer assim, vamos tornar mais dinâmico, vamos fazer. Cara, ele não tinha estrutura para abraçar aquilo, as pessoas não queriam abraçar aquilo. Então, tu trabalhar num ambiente assim também pode ser muito frustrante. Tu tem que entender o que é esse ambiente de trabalho, se, se as pessoas ali, elas estão engajadas, elas estão em sintonia com o que tu quer fazer. Claro que hoje tu poder escolher o teu local de trabalho é um baita privilégio, cara. Porque hoje não, tá, não é fácil, né? a gente tem até iniciativas meio engraçadas assim, no governo federal, tipo CLT Verde e Amarelo que é um projeto meio bizarro assim, para inserir o jovem no mercado de trabalho e, e pro cara que tá tentando confiar em faculdade e trabalho cara, até mesmo, meu, meu, cara, manda um e-mail pra mim aí, eu te apoio <risos> te apoio, a gente pode ter umas conversas porque tu tem que ser guerreiro mesmo pra, pra te manter no, no trilho para conseguir performar em faculdade e trabalho,
0: cara, tu é um herói. Ou uma heroína. Mas... Ou uma heroína. <risos> Perdão. Ou
1: uma heroína, claro.
0: Mas olha só, eu gostei bastante desse trabalho desse. desse papo. Gostei do cafezinho também, tava maravilhoso. Me queimei um pouquinho, mas tudo bem. Tudo bem. Ru, acho que temos um episódio. Temos outro já? Acho que temos outro Meu episódio. Deus. Se tu aí tá pensando. Tá pensando não? Tá entrando na faculdade ou tá saindo da faculdade? Ficou de lição aí, assiste The Office. <risos> tô brincando, tô brincando. Tem gente, de... não, não é para todos, não é para todos. Tem gente uhum. que não gosta de The Office, mas é perfeito. Mas é
1: aquilo ali. Eu vou te mandar real, é aquilo ali. Uma
0: criança tá chorando na rua, uhum. provavelmente terminando a faculdade. Mas rua, muito obrigado mais uma vez por me mas receber aí, aqui na cara. sua casa. Se tu mais um carro passando, mas é a vida, a vida é imperfeita, mas ela é bonita. A faculdade, a faculdade também é, é a mesma coisa. E é bonito, é bonito. E é bonito, é bonito. Muito obrigado por ter ouvido mais este episódio, querido maravilhoso. Se tu gostou desse episódio, manda para alguém, manda para alguém que tá começando a faculdade, pau, o, o Juninho. Ó, tu ouviu o Baiacast aí que os caras estão falando, dando dica aí para ti ter sucesso no mercado de trabalho. Aqui nada mais é que o Baia Coach.
1: Porra, Bujer, não dá o um nome... Baia Coach
0: Baia Coach
1: E se quiser mais, se precisar de um apoio, a gente tá aí, pode entrar em contato A gente, aqui é um resuminho do que, que é a vida profissional Mas se, pá, se tu é novo, e, e a gente é novo, mas mas se tu é mais novo ou menos novo também A gente
0: é novo, mas já tem uma bagagem
1: A gente tem uma bagagenzinha boa aí uh, Se tu quiser alguma ajuda, alguma dica, alguma alguma recomendação, entra em contato aí, cara, porque a gente tá aí pra se ajudar, e, e aquele abraço no coração de todos vocês.
0: Se tu falou, baixo esses caras tão falando merda também, chega junto, é, cara. Cara. cara, tão, tão aberto à crítica aqui. Bah,
1: eu concordo com isso aqui, qualquer coisa tu cola aqui, S e aparece no
0: podcast também. Vocês são uns bundão, tudo bem. A gente, tô... a gente
1: é um com pera, em é. certos pontos, em certos pontos, não também. discorda. A gente é privilegiado? É privilegiado. Então, tipo, traz aqui essa lógica e vamos construir esse amálgama, amálgama bonito. Vamos, vamos, vamos dialogar isso aqui, discutir é. como é que a gente pode realmente melhorar como pessoa.
0: Olha só, crescer, né? Mudar o nosso mindset aí. Também mudar né, o podcast High Stakes. Inclusive,
1: aí, tá, tem aí toda uma, uma iniciativa de coach quântico maravilhosa. Ah, não, não. no momento você estava falando... Não acredita! Coach, tem que acabar. Tem que acabar. Ó, oh, o coach, ele tem que acabar,
0: real É, se, se tu é coach, não... tu é pá, é um cara sério, meu, posso até acreditar, mas tenho que concordar que tem gente aí no teu segmento aí que tá... Ah, tá complicado, tá complicado. Porra, cara. Tá, tu,
1: tá todo mundo vendo fórmula de sucesso, mas ninguém tá fazendo
0: sucesso. É tipo isso, é tipo, eu aumento o teu alcance na, no, nos seguidores aí do Instagram, mas eu tenho 200.
1: Ah, cara, não, hoje, hoje, hoje eu vou ver, ou adulto, ou qualquer um. Não acredita, cara. Não acredita, né, Se tivesse
0: negócio. forma para sucesso, eu não tava aqui gravando podcast.
1: Vem, vem o cara, meu. O cara vem e fala assim: ah, tô tirando 50 mil por mês. Eu olhei. Tá, ah, tu pode até estar tá tirando 50 mil. Mas o que tu tá fazendo aqui, brother, em Pelotas, então? Tá tirando 50 como por mês e ainda tá aqui. Ah, na, na boa. A Polícia cara. Federal sabe? É, tá declarando? <risos> tá declarando?
0: Mas muito obrigado a todos vocês. Aquele beijo e abraço no coração de cada um. Juan, muito obrigado. Dia, então, é capaz. Capaz. Quer é, que é pelotas, né? Capaz. Gaúcho. Tal. Um, um beijo, beijo, beijo e... e... Mua! Mua! Um beijo do gordo. Tchau.